0: Hematiklah. Untuk mendengar setiap podcast Himatekla, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Well, 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 welcome to Kesal atau Podcast Alumni Volume 2 Bersama dengan aku tentunya, Audrey, sebagai podcaster khusus episode Kesal kali ini Ini sebenarnya nggak enak ya kalau jadi podcaster sendiri ya Di episode Himatekla yang lain, podcasternya dua sih sebenarnya Tapi ini kenapa saya sendiri, tapi nggak apa-apa deh, nggak apa-apa Karena kalian jangan khawatir nih. Kali ini kesal bakalan kedatangan guestar yang benar-benar keren banget nih. Sesuai dengan episode kali ini adalah podcast alumni. Jadi tentu aja dong guestar kita kali ini adalah alumni Teknik Kelautan yang tentunya bukan kaleng-kaleng Sobat Himatekla. Mungkin bisa nebak dulu nih alumninya angkatan berapa nih? Mungkin agak jauh ya dari episode kemarin. Kalau kemarin kita kedatangan alumni dari 2017, kali ini kita kedatangan alumni dari 2005, teman-teman. Oke, okay, without wasting our time. Kali ini biar aku ngomongnya nggak sendiri juga ya. Udah hadir nih bersama aku langsung Mas Yogi Promedika atau AKBP disapa Mas Yogi. Halo Mas Yogi, gimana kabarnya hari ini?
1: Halo Audrey, ya terima kasih atas kesempatannya, Alhamdulillah eh, bahagia banget hari ini bisa join di podcast eh, alumni dan hari ini Alhamdulillah baik, eh, baik banget pagi ini dan ya gimana, Audrey juga baik?
0: Alhamdulillah saya juga baik, sebenarnya saya deg-degan nih mas, soalnya nih kayak mewawancarai alumni kita yang terjadi MacDermot Qatar loh waduh keren banget ini, bener ya mas MacDermot Qatar ya?
1: Iya betul-betul berarti ini uh, lagi temis di Qatar ini, atau
0: ya. di Doha atau di mana nih di, di Doha atau di Indonesia?
1: Nah kebetulan baru kemarin tuh kembali ke Indonesia uh, baru balik jadi lagi WFH ini, oh, juga WFH, WFH jadi
0: baik. Uh,
1: paling abis Natal nanti kita uh, aku balik lagi ke sana tuh ya yeah, lanjut. Work from ya office. saya kira
0: di Qatar mesti kayak saya mau nanya-nanya tentang piala dunia kenapa nggak nonton piala dunia gitu atau atau mas dia udah nonton nih mas piala dunia kan lagi hype banget nih di Qatar
1: iya iya, iya. jadi kemarin saya uh, ya belum ini sih udah belum sempat nyari-nyari tiket terus kemudian kan udah udah banyak yang sold out uh, ya ada juga sih beberapa yang yang nawarin tapi kurang tertarik dengan uh, pertandingannya dan kebetulan kemarin ada Hal, sesuatu hal yang harus saya pulang, jadi saya pulang dulu. Gitu. Jadi akhirnya nggak lanjut, maksudnya untuk uh, berburu tiket lagi gitu. Baik, jadi, mungkin nanti aku ya aku Mas, dulu. kalau
0: balik ya. abis Natal, langsung berburu tiket.
1: Udah selesai dong, udah selesai. Oh iya, Finalnya ya, tanggal selesai. 18, finalnya tanggal 18, ya. Oke,
0: okay. ya sayang banget Mas, tapi nggak apa-apa. Iya,
1: nggak apa-apa. Oke,
0: okay. ini aku langsung menuju ke beberapa pertanyaan nih Mas, ada... Beberapa okay. pertanyaan yang menjadi uh, kekepoan mahasiswa teknik lautan nih. Apalagi Mas Yogi ini kerja di McDermott, di mana McDermott adalah salah satu company yang didamba gitu ya sama mahasiswa teknik yeah, lautan. Yeah, Aku pengen yeah. banget nih kerja di McDermott. Eh, pasti banyak banget mahasiswa yang gitu.
1: Masih ya? Dulu pas zaman ku kuliah juga kayak gitu. <laughs>
0: <laughs> masih, Mas. Jadi McDermott, Saipom, oh, itu masih yeah. dambaan si mahasiswa teknik lautan sebenarnya.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Ya, Mas Yogi
0: jadi senior struktural engineer ya, benar ya Mas?
1: Betul-betul, senior structural engineer di McDermott. Sebenarnya sejak 2019, kemudian sempat kemarin pulang setahun, terus balik lagi ke sana. Jadi ya, in total paling ya udah 2 tahunan lah. 2 tahunan something di, di Magdermot Doha. Oke,
0: okay, 2 gitu. tahunan, lumayan ya. Apa sih Mas, ya. sebenarnya struktural engineer itu Uh, dia bertanggung jawab sebagai apa, mas? Atau atas apa gitu kerjanya? Aku pingin tahu
1: deh. Mm -hmm. Jadi kalau berbicara struktur engineer sendiri itu sebenarnya luas ya. Uh, kalau kita kembali sedikit ke jurusan tentang teknik lautan itu salah satu salah satu spesialisasinya keahliannya adalah bidang offshore structure ya. Jadi bangunan lepas pantai. Jadi di di bangunan lepas pantai sendiri itu khususnya untuk fasilitas minyak. dan gas, ada yang jaket, ada FPSO ada FPU, FSO, tahu ya teman-teman pastinya, sahabat teknik lautan, jadi FPSO itu floating yeah, production, yeah. storage offloading FPU floating production unit, kita punya FPU di Junkrik, FSO ada di Belanak, dan seterusnya. Uh, uh, atau jaket, jaket ini sangat banyak sekali di Indonesia, uh, yang monopod, ada tripod, ada yang empat kaki, enam kaki, dan seterusnya. Nah, mm. itu... itu dalam membangun itu structure engineer itu macam-macam uh, uh, nanti perannya di sana ada structure engineer yang khusus di engineering office dia khusus di design office nah ini saya lebih banyak di sana jadi lebih banyak di di belakang meja mendesain mengkalkulasi uh -uh, di depan laptop kayak di Opress. lah gitu ya kayak di lab Opress. kalian bisa lihat sehari-hari uh, itu jadi memastikan semua desainnya, semua offshore platform atau fasilitas yang kita bikin itu optimum dalam hal safety, dalam hal cost, desainnya, schedulenya, kemudahan dalam sisi fabrikasinya, kemudahan instalasinya dan seterusnya. Yang pokoknya semuanya yang optimum. Okay. Jadi, tapi selain itu, structure engineer sendiri juga juga ada yang desain, ada yang difabrikasi. Kayak misalnya ada McDermott di Batam, ada Gunanusa di Cilegon, ada Saimem di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, ada ya kalau mereka yang difabrikasi ya mereka bertanggung jawab untuk eh, bagaimana aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan structure struktur eh, difabrikasi saat mengangkat dan eh, roll up dan seterusnya itu load out atau transport itu itu eh, aman gitu. memastikan optimal lah optimal di sisi semuanya ya, tanggung jawab structure kira-kira seperti itu mungkin jadi, jelas karena banyak
0: ya Structural engineer ada yang desainin di balik uh, sebelum fabrikasi ada yang difabrikasi gitu ya mas berarti mas
1: betul sekali jadi struktur engineer sendiri itu sangat luas gitu jadi uh, okay. dan oleh karenanya kita jarang sekali uh, dalam satu perusahaan itu engineer-nya sendirian nggak ada kayaknya jadi ini banyak uh, gitu ya mas. banyak sektor engineer saya pernah di satu tim itu kalau untuk top set aja minimal sekitar empat orang gitu idealnya ya empat orang untuk top set aja terus kemudian jacket ntar bisa lima orang karena analisis jacket itu lebih banyak dibandingkan yeah, analisis top set gitu tapi ada juga sebenarnya ketika di case case tertentu di saat scoop kerjaannya nggak banyak maka nanti ya kadang satu platform itu satu orang, tapi senior-senior semua. Gitu. Wow, nanti satu kayak, platform
0: satu orang. Hmm, hmm, kayak
1: tahun lalu itu aku kerja di, sempat kerja di Teknik Jakarta, itu satu platform satu orang. Itu.
0: Oke. Okay. Ini aku juga kepo sih, Mas. Mungkin boleh cerita singkat nggak tentang pengalaman jadi struktural engineer sampai sekarang nih? Sekarang jadi senior hmm. struktural engineer.
1: Iya, iya, iya. Eh, uh, Singkatnya sih ya, dulu beberapa hari setelah wisuda itu ada berusaha karir ITS. Jadi Oh
0: iya iya masih ada Mas sampai sekarang
1: BKI. Masih ada ya di Geraha. Nah dulu ya aku apply lah perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Aku punya kriteria dan mereka juga punya kriteria kan. Ya Alhamdulillah jodohnya adalah ketemu kemarin kerja pertama kali di KBR namanya. KBR itu salah satu perusahaan. American company yang basis di Jakarta, di Jakarta juga ada kantornya, tapi sekarang udah udah tinggal dikit kayaknya orangnya. Dulu Kelok Kelok Brownroot namanya, dia mirip mirip seperti Meggermot, tapi dia tidak punya fabrikasi, dia hanya engineering aja, engineering company. Aku di situ syukurnya diterima langsung sebagai structure engineer dan di sana. Uh, banyak training lah training Saks, training uh, sesam dulu training Start Pro software software terus training basic uh, structure engineering jadi uh, banyak hal yang dari uh, perkuliahan di refresh di sana dan uh, dipertajam dengan uh, yang praktis yang uh, yang yang aplikatif di, di perusahaan Seperti apa kemudian ya sekitar 13 tahun ya pengalaman Uh, ada lima perusahaan.
0: Wow, lama banget, 13
1: tahun. Iya, uh, udah tua. 13 <laughs> tiga, tiga, tiga tahun, 5 perusahaan, sekitar 22 proyek. Uh, sempat di KBR, kemudian sempat di Amec, Teknip, Saipem, sama di Megelmodoha. Saipem yang paling lama, 6 tahun di Jakarta. Uh, terus ya yang KBR, tadi paling sekitar 2 tahun, 2 tahun setengah ya. dan teknik sempat ya, jadi di 2 tahun setengah juga. Jadi handle sekitar 22 project baik itu ada prefit. Mungkin kalau kalian belum uh, familiar fit sendiri itu front end engineering design. Jadi tahapan dari project sendiri itu ada prefit atau conceptual design. Jadi ini pas field-nya masih atau kita baru nemuin cadangan minyak gitu misalnya ya uh, di sana nah itu kita baru study tuh. Uh, itu masih conceptual design. Kita masih konsep kira-kira study. Di sana yang paling optimal itu floating atau fixed structure. Terus kemudian kalau fixed, dia berapa kaki, ah. estimated cost-nya berapa, berapa lama, schedule-nya, dan sebagainya. Kemudian nanti dipertajam di feed, front engineering design. Kemudian setelah feed selesai, nanti dipertajam lagi di EPCI, engineering, program, construction, installation. Nah. dan pengalaman juga ada greenfield dan brownfield. Mungkin teman-teman yang belum tahu kalau greenfield itu adalah uh, platform baru, benar-benar baru. Kalau uh, jadi uh, green ya, greenfield. Jadi kita bikin satu platform yang baru di suatu wilayah ladang uh, minyaknya gitu atau gas. Dan brownfield itu kita ada sebuah modifikasi atau uh, mungkin apa ya, perubahan, penguatan dan lain sebagainya di platform yang udah eksis yang existing. Oh, okay. Jadi misalnya di laut utara Jawa ada beberapa platform di West Madura offshore misalnya punya PHE itu udah ada yang beroperasi sekitar berapa tahun misalnya terus kemudian mereka mau menambah uh, sumurnya, kapasitas produksi misalnya atau mau nambah compression. Jadi diinject lagi ke dalam ada modulnya, ya, itu berarti brownfield Nah, gitu. Jadi kayak Bronco
0: uh, kayak bukan mas bukan ya?
1: Bukan kalau dekommissioning itu platform yang udah mati kita mau uninstall gitu itu dekommissioning tapi uh, kalau yang ini lebih pada Uh, Brownfield tuh kita masih mau expand lagi tuh, kita mau okay. pompa lagi yang banyak lebih banyak lagi, tingkatin kapasitas produksi. Karena kan uh, tekanan sumur tuh semakin lama semakin menurun, menurun jadi iya, uh, kapasitas produksinya jadi semakin menurun lama-lama setelah berangsur 20 tahun misalnya, uh, maka nanti kita perlu tambahkan kita injek lagi misalnya waternya kita injek ke dalam biar atau mungkin kita injek apa uh, kondensatnya atau apapun itulah. Uh, kita uh, biar kapasitas produksinya naik itu gitu, itu oke
0: okay. ini dari berbagai company selama perjalanan karirnya mas yogi ini pernah jadi apa aja mas selain structural engineer
1: uh, kalau aku termasuk yang karirnya lurus-lurus aja ya
0: oke baik
1: nggak banyak bercabang tapi uh, ya yeah, mostly memang sebagai structural engineer aja Uh, terus sampai dari awal sampai sampai sekarang ya, tapi pernah juga kita jadi uh, site engineer, uh, kemudian pernah juga ke fabrikasi, tapi kita sebagai visit aja gitu. Jadi apa yang kita desain uh, di engineering office kita pastikan saat di site saat di fabrikasi apakah sama atau enggak atau ada deviasi, kita solve problem di sana karena hampir bisa dipastikan. Uh, yang kita di atas kertas tuh tidak bisa 100% persen exactly sama yang di oh. yang dibangun gitu. Uh, ya namanya manusia nggak akan sempurna lah
0: Betul. sesuai dengan
1: planning kita kan. Nah, makanya ketika ada deviasi deviasi itu apakah uh, masih uh, safe atau enggak masih uh, deviasinya masih diizinkan nggak? Kalau nggak perlu ada treatment apa? Kalau masih diizinkan bisa go ahead dan sebagainya itu harus ada. harus ada basis perhitungan harus ada laporannya harus klien juga harus lihat ada pihak asuransi marine warranty surveyor juga harus cek nah, kayak gitu jadi ya seperti itulah paling kira-kira ya yang
0: oh, pernah okay. jadi apa adanya. jadi structural engineer kompleks sekali ya mas sebenarnya jadi keahlian apa aja sih yang dibutuhkan mas jadi structural engineer tuh
1: hmm, kalau keahlian Sebenarnya semua mata kuliah yang kalian pelajari di Teknik Lautan ITS itu sudah standarnya internasional gitu. Jadi oh, uh, iya, karena seperti aku atau mungkin banyak sekali alumni-alumni Teknik Lautan yang lain yang kerja di overseas juga gitu. Bahkan yang tidak overseas pun dia kerja di multinasional company selama aku enam tahun di di Syipem juga di Jakarta doang itu. juga kerja bareng orang Italia, bareng kerja bareng orang Jepang, bareng uh, orang Perancis, bareng orang UK dan lain sebagainya ya Amerika itu ya mereka kesini ya kita share kita aku bekerja mereka cek dan lain sebagainya ya semua basis keilmuan yang aku dapat di jurusan ya mereka bisa accept juga mereka bisa satu frekuensi juga gitu jadi tidak tidak jauh berbeda sebenarnya gap antara di di kampus dengan apa yang ada di di uh, company di perusahaan ya nah ini aku memang case-nya uh, mendapatkan profesi yang memang inline dengan iya, teknik lautan betul
0: nah, yang gitu. didambadambakan sih sebenarnya jadi engineer betul. kan inline banget sama tech lah gitu kan
1: mm -mm, mm -mm. jadi uh, memang itu tapi ketika Ada case-case yang karena tidak namanya rezeki kan pasti beda-beda ya iya, dan uh, pasti nanti uh, berbeda juga bisa jadi kalian mendapatkan case-case uh, yang tidak inline harus bela banyak belajar dan sebagainya maka kalau berbicara tentang keahlian apa yang dibutuhkan untuk menjadi structure engineer atau bisa survive di dunia kerja itu sebenarnya adalah keahlian yang uh, Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain gitu, soft skill kita gitu. Bagaimana kamu seperti uh, yang aktif di himpunan, aktif di organisasi di BMFTK atau di BMITS dan seterusnya di LM, uh, di LM atau mungkin di apa minat bakat dan sebagainya mau di hobi-hobi. Nah, itu kan sebenarnya kalian sedang di wadah-wadah untuk melatih cara berinteraksi dengan orang lain gitu. Dan itulah yang 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 bisa sangat-sangat membantu kalian. Gitu. Kalian kalau hard skill-nya tadi, materi-materi kuliah, itu akan membantu kalian saat job interview, saat awal-awal masuk, tapi kecepatan kalian karir, kecepatan kenaikan karir kalian di perusahaan itu adalah gimana seni kalian berinteraksi dengan orang. Bagaimana seni kalian berkomunikasi, bagaimana kalian berlapang dada ketika berbeda pendapat dengan orang lain, bagaimana kalian mengatur cara berkomunikasi ngelit orang yang lebih tua berbicara dengan orang yang lebih tua karena aku pengalaman baru empat tahun bekerja udah ngelit 9 10 orang yang mana itu bisa uh, 6 tahun tujuh tahun di atasku experiencenya wow, lebih wow, lebih banget. ahli dari aku lebih lebih hebat dari aku lebih pengalaman yang lebih banyak gajinya lebih tinggi dari aku juga gitu kan wow, <laughs> tapi di situ aku ditunjuk untuk memimpin gitu kenapa ya terbiasa dulu aku di himpunan alhamdulillah 2007 2008 aku jadi kahima terus kemudian pernah aktif juga di bem terus ya aktif di banyak organisasi di di kampus gitu jadi ketika udah terbiasalah ngomong sama senior udah terbiasa ngomong sama dosen ngomong sama rektor ngomong sama uh, apa polisi juga bahkan dulu uh, itu kita jadinya Lebih terbiasa gitu menempatkan diri membawa diri itu di, uh, seperti apa dan itu yang bikin orang lain suka bikin bos kamu suka bikin okay. uh, bikin orang-orang timmu itu kamu nyaman gitu timnya itu nyaman jadi yang juniormu nyaman yang seniormu juga nyaman sama kamu ya itu itu the best deh nanti kalau kamu bisa jadi uh, orang yang seperti itu keahlian-keahlian uh, itu nomor sekian. Kamu okay. mau pinter kayak gimana, tapi kalau seni berinteraksinya itu nyebelin, ah, ya nggak bakal kepake gitu. Okay. Itu, wow, sih. itu sih.
0: Bener-bener membukakan pikiran aku sih, Mas. Jadi uh -huh. bukan cuma hard skill. Jadi teman-temannya bisa dicatat ya, take a note. Jadi bukan cuma hard skill nih teman-teman, kata Mas Yogi. Soft skill itu bener-bener penting untuk menaikkan karir kita gitu ya. Mulai dari komunikasi dan juga cara berinteraksi sama orang. Bener nggak, Mas Yogi?
1: Betul sekali, Betul, betul. Ya. Jadi
0: teman-teman nih, untuk mempersiapkan dunia karir, jangan lupa soft skill-nya juga nih teman-teman. Nggak cuma hard skill doang. Hard skill penting sih. Tapi barusan kata Mas Yogi benar-benar membukakan pikiran aku. Kalau soft skill dan gimana sih cara kita berinteraksi sama orang, gesturnya itu sangat mempengaruhi juga gitu ya, Sobat Himatakwa. Betul,
1: betul, betul, betul. Karena di dunia kerja itu uh, nantinya yang akan dinilai adalah diri kamu gitu. Seutuhnya. Bagi bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu uh, memperlakukan orang, bagaimana kamu menerima job desk, bisa selesai apa enggak manage orang, ketika kamu enggak selesai gimana kamu ngomong ke bos uh, itu ketika kamu enggak sesuai ekspektasi bos gimana kamu uh, apa membawanya itu kan ya ya itu itu adalah diri kamu gitu jadi nggak nggak melulu adalah kamu pinter IPK 4 atau uh, lain sebagainya bahkan banyak juga kejadian yang IP-nya biasa-biasa saja ternyata dia uh, di kampus itu sangat terasah dengan organisasi sangat terasah dengan aktivitas-aktivitas bersama nggak kupu-kupu ya kuliah pulang kuliah pulang uh, itu uh, ternyata dia bisa bisa sampai luar negeri juga bahkan, dan Masya Allah IP-nya bahkan di bawah standar tapi dia yang keterima.
0: Wow, itu keren. keren. Berarti kita juga harus pintar beradaptasi gitu ya Mas, dari segala kondisi, segala pressure gitu Mas.
1: Betul, betul sekali. Adaptif itu adalah yang yang poin sangat penting gitu. Dan bagaimana kita beradaptasi, ya itu tadi kembali lagi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita bisa menempatkan diri dan mengelola emosi kita gitu. Karena tidak semua orang kan akan kita suka juga, cuma kan bagaimana iya, mengatur sikap kita gitu kan. Agar ya, stay positif, be nice people, be nice person ya, kayak gitulah. Oke. Okay. Ya, Kira-kira. Hmm.
0: Kalau tadi kita ngomongin soft skill, kalau hard skill-nya nih Mas, sebenarnya mata-mata hmm. kuliah yang kita pelajari saat ini itu bakalan benar-benar kepake di saat dunia kerja atau gimana Mas?
1: Uh, tentunya tidak akan 100% akan ter, terpakai, ya. maksudnya kalau kita mau bilang uh, itu tergantung profesi kalian gitu. nanti akan kepakai di mana, tapi yang jelas di kampus itu ibaratnya kamu dikasih uh, banyak senjata, uh, kemudian nanti kamu masuk hutan, nah itu tergantung uh, musuh apa yang kamu temuin dan kamu pakai mana yang paling tepat kadang kamu pakai tembak, kadang kamu, kamu pakai tombak, kamu pakai panah, dan lain sebagainya. Jadi, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi Tapi yang jelas, ingin saya make sure di sini adalah eh, bagaimana kamu melatih diri untuk bisa belajar dengan cepat, eh, melatih diri bagaimana kamu beradaptasi dengan hal-hal eh, yang baru. Karena aku yakin, di teknik kelautan tuh banyak sekali mata kuliah yang di SMA kamu enggak dapat, kan? Kamu betul, baru, iya kan? Mas. Nah, betul, betul. Itu kamu ambil positifnya adalah kamu... Bagaimana antusias kamu mendapatkan sesuatu hal yang baru ini gitu? Itu salah satunya. Jadi nanti saat di kerjaan itu kalau kamu beruntung kayak aku itu kepakai semua tuh mata kuliah mata kuliah itu. Jadi maksudnya yang aku butuhin udah aku pelajari di kampus. Yang aku butuhin udah aku pelajari di kampus gitu. Jadi kayak uh, misalnya. di kampus udah ada mekanika teknik udah ada perancangan bangunan lepas pantai udah ada tugas rancang, dan sebagainya udah udah komplit lah gitu jadi kalau kita berbicara apa yang di kampus dengan yang di dunia kerja itu sebenarnya uh, udah udah cukup memadai gitu termasuk juga ketika kamu nanti di pan, kerjaan pantai itu kan banyak juga kan yang materi-materi uh, mata kuliah yang ya, gitu. yang terkait dengan pantai terkait dengan energi laut dan sebagainya itu sudah cukup pipeline bahkan juga jadi nggak eh, usah khawatir PD optimis eh, dan yang penting itu tadi kalau kamu menghadapi kesulitan enggak usah lari itu kesempatan kamu bertumbuh di sana jadi itu eh, hadapi sesuatu yang baru itu sesuatu kesulitan itu kamu pelajari dan kamu dapat hal yang baru di sana dan insyaallah eh, anak ITS tuh bisa gitu.
0: Oke. Okay. Eh uh, apakah kita harus menguasai semua mata kuliah, Mas? Ini sebenarnya jadi pertanyaan pribadi aku sih, Mas. Untuk hmm. kan untuk bisa menggunakan seluruh senjata tuh, berarti kita harus bisa memakai semua senjatanya dong. Iya, apakah
1: iya. Apakah berarti kita uh, harus
0: bisa menguasai seluruh mata kuliah atau bagaimana menurut Mas Yogi?
1: Nah, itu itu aku alami tuh waktu interview okay. yang di KBR yang pertama kali aku malah diterima, tapi Uh, sebenarnya banyak hal yang aku nggak bisa jawab karena uh, pertanyaannya tuh misalnya uh, sebutkan parameter-parameter tanah gitu kan? Wow. <laughs> aku lupa,
0: aku lupa. Terus
1: kemudian aku bilang aku lupa gitu. Uh, saya lupa. Tapi kalau saya diberi kesempatan membuka buku sekarang, saya bisa saya bisa sebutin sekarang gitu rumusannya dan sebagainya. Gitu. Jadi untuk hal-hal hafalan memang aku beberapa waktu itu lupa dan aku bilang aku lupa gitu. Uh, tapi kan. Aku mau make sure ke dia agar dia eh, tetap positif lah eh, anggapannya, apa pandangannya dia, persepsinya dia kepada aku. Jadi aku bilang, e, tapi saya saya bisa make sure pak bahwa diri saya insya Allah bisa belajar dengan cepat gitu. Jadi ketika nanti bapak berikan sesuatu hal yang baru di saya, terus kemudian saya nggak nggak memahami itu, maka saya bisa coba cari, saya coba eh, tanya ke orang lain dan sebagainya. Dan saat di dunia kerja pasti juga kamu nggak akan kerja sendiri kamu punya tim kamu punya senior kamu punya leader kamu uh, punya bos jadi di sana uh, ya ketika kamu menjadi orang yang apa bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain tadi maka uh, orang lain tuh akan dengan mudah untuk memberikan semuanya ke kamu gitu dan itu aku alami gitu jadi aku diberi sesuatu yang baru aku nggak ngerti aku tinggal tanya ke senior
0: Ya okay. dia, dia kasih
1: gitu, kasih goba, kasih apa baceman lah gitu ya, kasih baceman. <laughs> ya, betul. Uh, kayak di kamp, kayak di kampus gitu. Cuma uh, kalau di dunia kerja itu ya bacemannya halal gitu. <laughs> Karena uh, seringkali di sama bos malah dibilang kamu jangan develop sendiri gitu. Develop sendiri itu adalah nanti kamu akan bisa masih rawan salah. Yang pertama, yang kedua akan makan waktu. Yang ketiga akan makan waktu juga untuk orang yang verify, orang yang ngecek gitu. Jadi kamu gunakan yang yang sudah ada, yang udah pernah dikerjakan oleh uh, seniormu atau yang udah uh, dikerjakan oleh uh, orang lain di proyek yang lain, misalnya kamu ambil itu, kamu pelajari, kamu pakai, kamu ya kayak gitu. Jadi uh, kalau uh, apa namanya? Tadi pertanyaannya apa tadi? <laughs>
0: Mata kuliahnya harus menguasai oh, iya. semua mata kuliah. Oh iya,
1: nggak, nggak harus, nggak harus. Tapi kalau kamu bisa semuanya dan uh, exactly bisa IP 3,9 something, wow. itu bisa menjadi salah satu justifikasi kamu uh, ketika interview. Ini, ini semua hal baru semua nih, mata kuliah nih. Tapi saya bisa pelajari, saya dapat nilai bagus. Misalnya kayak gitu, itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya nyari-nyari alasan yang Uh, lain juga bisa juga gitu ya okay. kamu analisis diri kamu lah nanti kamu kelebihannya di mana tonjolkan yang itu gitu. jangan baik sangat jangan... memotivasi
0: diri saya mas sejujurnya
1: oke oke ya
0: kalau itu mas aku pengen tanya tentang fresh graduate fresh graduate itu hmm. rolnya di dunia kerja itu seperti apa sih mas apakah dia akan belajar lagi atau gimana mas Sejujurnya hmm. kayak pandangan saya tetap serem sih mas orang fresh graduate terus langsung tiba-tiba kerja itu nanti akan seperti apa gitu.
1: Iya iya. Nah itu mungkin uh, kalau saya ngibaratin ketika kalian uh, pertama kali mungkin masuk kampus kali pasti ada deg-degannya gitu nanti di kampus itu gimana ya jadi habis dari SMA terus kemudian ke kuliah gimana ya pelajarannya gimana ini baru-baru semua. ya. mirip-mirip seperti itu juga dan ternyata kan kalian bisa melewati itu semua gitu aku dulu juga gitu pas fresh grad baru pertama kali masuk masuk perusahaan itu aku bawa buku-buku tuh semua tuh buku-buku okay. dari dosen-dosen slide-slide dosen tuh aku kumpulin aku baca-baca gitu besok hari pertama malamnya tuh aku agak nggak bisa tidur, dulu ya? <laughs> ya. jadi biar nggak blank-blank amat gitu ya ah, gimana ya gitu jadi E, ternyata, ternyata ketika pas datang ngantor, ya Fresh Grid itu dianggap sama perusahaan-perusahaan, mostly ya, karena aku di lima perusahaan yang aku dapati, itu mostly mereka menganggap Fresh Grid itu ya belum bisa siap pakai. Jadi masih ada pengampunan di situ, pemakluman di situ, kalian bisa belajar dulu di situ, kalian akan diajari di situ. Bahkan aku e, beruntungnya waktu di KBR itu pertama kali, banyak training-training tadi yang kayak aku sampaikan training software, training basic structure engineering dan sebagainya karena dianggap fresh graduate uh, masih belum benar-benar siap pakai pada waktu itu. Maksudnya di uh, di benar-benar lah gitu. Karena kan mereka ngumpulin dari banyak kampus kan. Aku barenganku itu ada yang dari ITB, dari ITS, ada dari Teknik Sipil, Teknik Kelautan, ada dari ada dari UGM, ada dari Upra ada dari UI dan lain sebagainya. Jadi Uh, fresh grade-nya barengan tuh banyak, tentunya mungkin uh, background mereka juga beda-beda, mungkin mereka juga uh, mau mau apa menyamakan lah ya kayak gitu. Jadi fresh grade nggak usah khawatir, nggak uh, usah uh, berkecil hati. Jadi tiap ada peluangan sikat aja gitu. Nanti interview. dan plus juga nih, aku uh, pengen ngomong bahwa Uh, aku itu sebenarnya udah awalnya tuh udah cukup optimis uh, makanya aku agak idealis waktu itu uh, Berusaha karir tuh akupoko aku cuma nge-play yang inline dengan jurusan aku nggak okay. mau nge-play yang tidak di luar jurusan aku idealis waktu itu kan uh, jadi aku nggak aku pilih-pilih banget waktu itu uh, jadi aku agak lama dapat kerjaan jadi aku wisuda itu Oktober Desember hari pertama kemasuk kerja. Jadi November, jadi sebulan lah aku aku dapat fiksasi kerjaan tuh sebulanan lebih dikit gitu. Ah, tapi kalau setelah dari lulus TA kan, aku juga udah, juga udah mulai latihan apply gitu. Nah yang aku mau sampaikan adalah kalian kalau ada lowongan, sikat aja dulu. Kalian latihan interview di situ. Nanti kalau misalnya ada benefit di akhir ternyata kalian diterima, terus kemudian ternyata nggak nggak sesuai dengan yang kalian inginkan. ya nggak jadi kalian ambil nggak apa-apa kalau dari pendapatku ya gitu jadi eh, atau kalian tuh ya itu kalau diterima tapi kalau nggak diterima itu banyak sekali pelajaran di situ kalian belajar psikotest kalian belajar TPA atau potensi akademik kayak gitu, gitu kan kalian belajar ngisi eh, apa interview interview kalian menghadiri interview interview HR gimana interview user gimana itu perbanyakin tuh latihan aja nggak apa-apa gitu karena bisa jadi nanti Aku itu setelah interview keberapa baru keterima. Padahal aku Kahima. Aku dulu menteri di BEM. Aku dulu uh, mahasiswa berprestasi. Aku uh, IP juga tinggi lah gitu. Tapi dari semua prestasi yang ada itu ternyata nggak nggak menarik gitu. belum cukup. Nggak ya, cukup. Kata -kata aku nggak nggak bisa langsung keterima kerja gitu. Nggak semua interview itu bisa aku hadapi dengan lancar gitu. Padahal aku juga pemandu juga gitu. Jadi Wah. aku ngomong tuh udah. udah udah lancar aja gitu sebenarnya udah terkonsep apa tapi kok nggak masuk-masuk apa ya nah itu kalian perlu latihan gitu jadi eh, gimana caranya kita bisa menghadapi interview gimana kita caranya bisa meng, apa CV kita biar bagus kita kan dapat feedback tuh. jadi kalau iya, kita nggak diterima kita kita minta feedback aja dari interview kita minta feedback juga ke HR-nya atau gimana jadi dari situ kita bertumbuh kita belajar gagal 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 baru berhasil gitu jadi eh, jangan Anti lah terhadap kegagalan, jangan anti terhadap mencoba, cobain aja, cobain aja. Dan Jadi gagal sebagai
0: apa? bahan evaluasi gitu ya mas. Oh saya di interview itu kayak gini gitu loh.
1: Betul betul. Oke. Okay. Dan juga psikotes juga, psikotes itu kan aneh juga tuh. Aku oh, kayak gini diterima, kayak gini nggak diterima gitu. Psikotesnya kan juga macam-macam. Oh, Tiap ya, posan ya, ya. itu juga macam-macam. Jadi. Uh, fresh grad kebanyakan waktu dulu itu ada psikotes juga kayak Pertamina. Aku dulu pernah uh -huh. pernah apply Pertamina juga. Dia step-nya itu sampai berapa step tuh ya? 8 step atau berapa step tuh? Uh, sampai interview tuh banyak gitu. Dari interview konsultannya, terus interview HR-nya, interview usernya. Aku sampai di tes kesehatan enggak masuk.
0: Wow. Nah, Oke. Okay. Nah,
1: tes kesehatan itu ada sekitar berapa 8 orang lah di satu posisi dan diambil cuma satu. Jadi ya Ya, kukur tujuh. nggak masalah lah. Tapi setidaknya kita udah mencoba gitu. Jadi, uh, interview juga di, di total misalnya. Bahasa Inggris. Kita latihan bahasa Inggrisnya. Kayak gitulah Jadi, uh, jangan, jangan ragu untuk mencoba ya. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Udah kepanjangan saya
0: ya. Gak apa-apa mas. Itu bener benar sangat insightful buat teman-teman nih. Buat teman-teman yeah, uh, yeah. yang lagi di semester akhir nih. Mungkin 2019 nih. Pasti, Uh, membutuhkan saran itu Jadi perbanyak latihan Dengan cara banyak apply Apapun itu sikat ya mas pokoknya.
1: Mm -hmm. Ya Oke okay,
0: selanjutnya aja. Aku ingin tanya nih mas Tips and trick ya. buat teman-teman himatek lah, Biar bisa jadi keren kayak eh, mas Yogi gini, Gimana sih mas caranya
1: uh, Tips, trick Dua kata aja Passion, Apa nih? Passion? Persistence Sab, uh, passion, sabar persistence pantang menyerah gitu oh, okay. jadi ya itu biar mudah diingat ya jadi passion and persistence jadi kalian sabar uh, karena pasti nanti kalian itu akan menghadapi kesulitan dimanapun itu bekerja dimanapun dan pantang menyerah gitu kalau kalian mengundang alumni alumni yang angkatan-angkatan lebih tua lagi angkatan 80-an 90-an itu selalu dulu pas aku dihimpunan undang-undang mereka-mereka itu, ya tips dari mereka itu kalau ada kesulitan jangan lari hadepin gitu itu jadi dengan dan di situ adalah kesempatan kalian bertumbuh di situ kalian mendapat hal yang baru mendapat kepercayaan yang baru mau di uh, ibaratnya mau menghad, mau dimarah-marahin mau diapain aja ya wes pasrah gitu <laughs> uh, hadepin itu hadepin uh, kemudian uh, pantang menyerah gitu tetapi kalaupun nanti kalian yang paling tahu lah batasannya kayak mana ya kalau kalian udah nggak ini nggak bisa menghandle itu ya kalau mau lepasin juga nggak masalah gitu tapi yang pertama untuk diusahakan adalah passion persistence nanti kalian akan mendapatkan uh, titik kesuksesan yang 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 kalian mau insyaallah di apapun okay. bidangnya mau entrepreneur entrepreneur apalagi itu itu uh, the best itu mereka
0: oke okay, jadi Passion dan persistence tuh bisa dicatat teman-teman dua kata yang sangat krusial nih buat uh, menjadi apa ya hal yang penting lah untuk harus kita jalani di dunia kerja nanti dan juga persiapan di dunia kerja. Jadi harus sabar dan jangan pernah menyerah. Ya. Ada ya. pertanyaan terakhir nih mas, mungkin ya. mungkin kangen dikit nih sama dunia perkuliahan, mungkin boleh diceritain. Ini Mas Yogi juga jadi kahima 2007-2008 loh. Mawapres juga, pemandu juga. Mungkin ada uh, pengalaman atau kejadian yang paling diingat Mas di kampus nih, kita intermezzo dikit. Apa sih yang dikangenin nah. dari kampus, dari Tekla nih?
1: Ya, oh, paling yang paling uh, dikangenin ya dari kampus ya, salah satunya kantinnya ya, kantin FPK. Oke. Okay. terus kemudian ya teman-teman uh, terus uh, ya suasana perkuliahan uh, ya dan kalau saya ingat-ingat dulu yang mungkin masih eksis sampai sekarang dulu saya pascahiman 2007-2008 itu dari kami itu yang salah satu merumuskan dan mendirikan BMFTK di 2006 uh, 2000, 2007 sorry 2007-2008 jadi kepengurusan 2007-2008 dulu kita kreat kalau nggak salah kepengurusan pertama berarti 2008 di BMFTK itu dan sampai sekarang BMFTK masih ada kan
0: masih masih
1: masih iya eksusen. jadi dulu kita beraton tiga hari tiga malam untuk merumuskan ada ART-nya dan cara pemilihan uh, presiden bem pertamanya terus kemudian kita seleksi ada presiden bem pertama waktu itu uh, terpilih dari perkapalan pada waktu itu jadi uh, mereka presentasi visi misi dan seterusnya itu sampai malam-malam di aula BG Munaf tuh oh. jadi uh, ya Alhamdulillah, waktu itu salah satu salah satu ikhtiar kita adalah ingin menghadirkan semakin banyak karena selain selain dari instruksi dari dekan juga ya, jadi request dari dekan memang di fakultas yang lain sudah ada bem, ada bem FTI, ada bem FTSP, terus kemudian ini kalau bisa ada bem juga di FTK, kayak gitu. Jadi di 2008 itu akhirnya kita bikin Dan salah satu semangatnya adalah ingin memberikan semakin banyak wadah-wadah interaksi untuk teman-teman semuanya. Jadi nanti mahasiswa FTK, mahasiswa kelautan, itu seakan banyak pilihan. Kalian juga bisa double. Saya dulu pernah beberapa kali double. Jadi di Hima dia juga menjabat, di BEM juga dia menjabat, meskipun juga sama-sama staff. Akan tetapi itu jadi jadi latihan untuk kita berinteraksi, manage kegiatan, kita kenal dengan orang, kita bagaimana bagaimana menghadapi eh uh, apapun itu gitu, pressure, bagaimana kita bertemu dengan dosen, nungguin dosen lama banget gitu misalnya <tuk> asistensi, proposal dan lain sebagainya. Bagaimana kita bersabar di situ, bagaimana kita pantang menyerah di situ, itu itu yang 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 bisa menjadi bekal terbaik untuk kalian di dunia kerja selanjutnya gitu. Itu sih. Itu kangen banget tuh aneh. Uh, aku jadi uh, apa bisa nungguin dosen lama di depan ruangannya <laughs> dari pagi sampai malam itu uh, antri asistensi terus kemudian ya Karena ternyata ya, Mas, ya? bener ternyata segala penderitaan perjuangan uh, saat uh, di kampus dulu itu itu jadi hal yang sangat dirindukan gitu uh, ya itu jadi cerita yang sangat tiap ketemu sama teman-teman pasti kayak gitu bercaranya
0: <laughs> oke okay. Mungkin dari Mas Yuki sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini ada closing statement mungkin Mas, atau pesan lagi nih buat teman-teman. Oke.
1: Okay. Uh, pesan, closing statement ya. Closing statement yang udah diingat. Ini aja. Think big, start small, learn fast. Learn fast. Wow. Jadi, think big, berpikir besar, start small, uh, mulai dari yang kecil, uh, learn fast. Uh, kita belajar uh, dengan cepat. Jadi, uh, kita... Kita oke, okay. kita sekarang masih kecil nih. Kita apalagi mungkin yang teman-teman entrepreneur atau teman-teman yang uh, mungkin bekerja dari staff yang masih mengawali. Kecil memang. Tapi kalian jangan pernah berpikir kecil terus. gitu. Kalian juga berpikir besar. Sebenarnya oke, okay, aku mulai di sini dulu. nggak masalah. Tapi aku sebenarnya punya mimpi untuk nanti, aku bikin perusahaan sendiri misalnya. Aku punya mimpi untuk nanti uh, bisa... Uh, apa di satu posisi ini misalnya atau aku punya mimpi kerja cuma 10 tahun aja habis itu nanti aku udah udah atau 10 tahun kelamaan 5 tahun aja misalnya untuk ngumpulin modal modal nikah terus kemudian kemudian usaha bareng-bareng sama keluarga sama istri dan seterusnya atau sama teman-teman tapi kalian harus punya itu itu thing big start small learn fast jadi kalian belajar juga juga perlu cepat gitu karena sekarang ini dunianya sangat cepat, cepat kalian ya, mas ya. cepet banget kalian dan sekarang belajar akses akses apapun itu gampang kalian belajar apapun di YouTube ada kalian belajar apapun jurnal apa gampang banget dulu itu susah banget kita untuk nyari eh, apa materi-materi kuliah sekarang di YouTube kamu mau cari tentang instalasi bangunan lepas pantai klik enter di YouTube Buh, banyak ada banget video-video ini ya, iya, video-video banyak banget kalau dulu kita cuma bayangin aja gitu fabrikasi sekarang nyari di YouTube juga banyak gitu tapi kalau dulu susah banget kita mau bayangin apa yang dibicarain dosen tuh masih pakai overhead OHP oh, oh, gitu masih pakai OHP mungkin kalian nggak tahu OHP ya <laughs> jadi sebelum adanya LCD proyektor nah, itulah jadi masih okay. uh, jadi masih atau bahkan ada juga yang yang nulis di papan tulis gitu jadi dosen kita uh, masih apa Jadi kita mencatat semuanya gitu. Jadi gambar gambarnya itu juga masih gambar di papan tulis kita. Kita bayangin itu bingung apa? Ah, Imajinasi gitu, gitu ya. Lah. Iya iya. Dan sekarang sangat mudah. Jadi itu kalian harus imbangi itu dengan kalian bisa belajar itu dengan cepat gitu. Manfaatkan waktu waktu luang untuk yang yang produktif. Kalian macam macam lah apapun itu di youtuber, jadi konten kreator atau oh, apapun siap. lah itu. Tapi tapi setidaknya kalian produktif gitu. Think big, Productive. start small and fast. Nanti kalian akan dapat itu. Itu, itu okay. sih ya. Yeah.
0: Keren banget. Jadi jangan lupa teman-teman, In brick, start small, but learn fast. Gitu yes. ya. Oke. Okay. Okay, nih teman-teman, dari bahasan tadi itu berarti udah mengakhiri episode kedua dari Kesal Volume 1 ini. Sekali lagi hmm. terima kasih banyak untuk Mas Yogi yang telah menyempatkan waktunya Sama -sama. di tengah kesibukan, Sama -sama. nih dan ngobrol Sama -sama. bareng aku di sini. Sebenarnya ini sangat membukakan pikiran aku Mas dan sangat memotivasi aku untuk kayak oh jadi nanti di dunia kerja aku harus preparing ini 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 gitu mas mm -hmm. menjadi sangat invite, yeah. insightful dan obrolannya daging semua ya guys isinya dan tentunya untuk pendengar setia Himatekla um, jangan lupa stay tune ya di IG kita yeah. Himatekla ITS dan info episode yep. kesal selanjutnya ya dan info kegiatan okay. lain di Teknik Kelautan dan jangan lupa untuk Terima. follow kita di Spotify Himatekla FTK ITS Dan di sini okay. aku Audrey bersama Mas Yugi pamit undur yep. diri. Dan sampai jumpa di episode kesal selanjutnya. See you, teman-teman.
1: See you. Dadah.